0: tus influencers mamis favoritas en Hello Mammies hello, hello, mami. Igual que en un escenario finges tu dolor barato tu drama no es
1: necesario ya Ayer se celebró en todo el mundo el Día Internacional del Teatro. Lorca, en una de sus mejores obras, Yerma, decía «Las madres que tienen hijos suelen decir que envidian a las que no los tienen, pero es una envidia desde la felicidad». El poeta y dramaturgo ya nos dejaba entrever en 1934 el estigma social al que se ven sometidas las mujeres que no quieren o no pueden tener hijos. Y es que cuando cruzamos la barrera de los 35, en algún momento empezamos a escuchar la frase de «Venga, que se te pasa el arroz, es que no vas a tener hijos». Y es entonces cuando, inevitablemente, vivimos con la cuenta atrás pegada al vientre, lo queramos o no. Y empezamos a darnos cuenta de que todo nuestro entorno ya tiene hijos, ya ha cumplido, e incluso llegamos a obsesionarnos con la idea de tenerlos o no. Y sentimos esa hostilidad del mundo que se ha transformado en un lugar fértil del que no formamos parte, voluntaria o involuntariamente. ¿Encontraremos ese espacio interno, pero sobre todo externo, para decidir libremente sobre si queremos ser madres o no? Si como en Yerma nunca, o casi nunca, oímos a mujeres madres hablar sobre su felicidad sin relacionarla con la maternidad. Soy Teresa Pérez y esto es Hello mamis Acuérdate que según tu punto de vista yo soy la madre Muy buenas tardes. Es jueves 28 de marzo. Bienvenidas al nuevo programa a las que estáis aquí en el estudio, a todas las las que nos estáis escuchando en directo, que cada vez sois más, y a todas aquellas que estaréis escuchando este podcast. Aquí estamos de nuevo, segundo programa de esta nueva temporada de Hello Mamis, que se ha mudado al formato radio, como sabéis. Hoy en esta mesa me acompañan de nuevo Lidia Bedman,
2: ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, con muchas ganas.
1: ¿Has podido escuchar el programa del otro día?
2: Sí, la verdad es que me ha gustado y eso, que me he quedado con ganas y quiero más. Y estoy ahí, bueno, con, he venido con muchas ganas. Pues
1: hoy a darlo todo, ¿eh? Tenemos también a Noé, mi misma. Hola, Noé.
3: Hola, buenas tardes. ¿Qué ganas tenía de volver?
1: Oye, una cosa, sé sincera. Qué te ha dicho tu marido sobre el programa anterior, que por aquí tiene fama de ser muy crítico.
3: Bueno, creo que Borja es la persona más crítica, al, al menos con las cosas que yo hago y sorprendentemente me ha dicho que le ha encantado. Encantado, pero literal, encantado tengo, con mayúsculas. ¿verdad? Sí, 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 o sea, encantado. Bueno, Borja,
1: gracias desde aquí. Esperamos que esperamos <risa> que siga siendo tan fan. <risa> También me acompañan hoy Desire Jurado, que ha cogido carretera y manta desde Palencia y se ha plantado aquí. ¿Qué tal, Desi? Muy bien.
4: Bueno, estoy encantada. Yo, mmm, bueno, no podía dejar de venir al
1: formato radio. Vamos, estoy deseando que empiece ya el programa. ¡Qué bien! Y tenemos una nueva incorporación a la gran familia de Hello Mamis, Cindy Takanashi, que se estrena en este programa y pronto lo hará en la maternidad. ¿Cómo estás, Cindy?
5: Hola, Teresa. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme.
1: Gracias a ti por venir. También contaremos con la presencia vía telefónica de Carmen, primadre de princesas, que seguro pondrá ese toquecito de humor que tanto nos gusta, y con nuestra corresponsal desde el paraíso, como no, Marilyn's Closet, que de nuevo nos hablará desde Tenerife. Hoy hablaremos sobre la presión social que supone el embarazo en la mujer y sobre el papel de los abuelos en el cuidado de los niños. Dos temas. Dejadnos vuestros comentarios en el chat de la página web www.xlkidsradio.com wxlkitsradiocom barra hello mamis porque al final del programa responderemos a algunas de vuestras preguntas. ¡Comenzamos!
0: Hello Mamis, el programa de las Mamis Influencers
1: A ver, chicas, tengo una pregunta. Mira, voy a empezar por ti, Cindy. Cuando se habla de trauma por no tener hijos, siempre se habla de la mujer, la mujer traumatizada, pero nunca se habla de los hombres. ¿Por qué?
5: A ver, yo creo que la base de todo esto es que vivimos en un patriarcado y esto es algo un hecho irrefutable, o sea, na, nadie puede estar en contra de esta, de esta afirmación. Entonces, eh, yo creo que normalmente somos las mujeres las que tenemos esta presión porque la base del patriarcado este que estoy comentando es que los hombres son los que tienen el poder, son los que normalmente mayoritariamente tienen eh, más cantidad de dinero, son los que eh, suelen trabajar más, aunque nosotras también trabajemos. Y la base de este patriarcado es que las mujeres nos encarguemos de los cuidados, nos encarguemos de cuidar eh, la casa, que nos encarguemos de la maternidad. Por eso, normalmente, la presión siempre se suele ejercer más sobre nosotras. Y somos nosotras las que tenemos más esa, esa necesidad imperiosa de ser madres. Yo, eh, lo que estabas comentando ahora mismo, que es a partir de los 35, a mí me pasó con 21 es decir, ostras, ¿eh, ¿en qué momento yo que soy muy controladora no y me encanta como planificar todo con mucho tiempo? ¿En qué momento de mi vida tengo que dejar como un espacio para poder ser madre? Y eso me pasó con 21 años, no me pasó con 35.
1: Hemos de decir que Cindy tiene ¿cuántos? ¿25? 25 o sea, años. Es una pipiola. Años, sí. Es una pipiola y ya está embarazada ¿de cuánto?
5: De 23 semanas. Sí, de 23, 23 semanas. O sea, ¿tú has
1: sentido esa presión? Sí. A los 20 Sí, y de la misma años. manera
5: en cuanto me he quedado embarazada, también me he sentido súper juzgada por ser madre muy joven. O sea, fíjate tú el, el hecho de... No, es que la carrera que tenemos que te sentimos todas las mujeres de ser madres y luego encima también que nos sintamos juzgadas o por ser madres demasiado jóvenes o por ser madres demasiado tarde. Pero,
3: Cindy, perdóname, en la, en la sociedad en la que vivimos ahora, mmm, no lo sé, o sea, tiene que ser un poco tu entorno, pero que con 21 años tú te sientas presionada a ser madre, yo creo que es una cosa más interna que externa. ¿Quién te puede decir a ti en, tu san o sea, en su sano juicio a día de hoy, con la sociedad en la que vivimos, con 21 años, que ya estás tardando?
5: No, es que no es que nadie te lo diga. Es lo que absorbemos, lo que recibimos de el cine, de la televisión, del teatro, de, de la cultura en general, lo que percibimos las mujeres desde que somos muy pequeñas. No es que nadie a mí me dijera cuando estaba estudiando, oye, ¿cuándo eh, vas a ser madre? Sino que por todo lo que recibimos, yo internamente y, y mis amigas igual, siempre nos hemos replanteado, vale, ¿y en qué momento, qué espacio tengo que dejar yo en mi vida para la maternidad? Porque además es algo que es y eso es una realidad enorme que es muy difícil conciliar la vida laboral con la maternidad y entonces te, como que te tienes que planificar. Y eso no es una cosa que te, se te pase por la cabeza con 35 años, eso a mí y a mis amigas nos ha pasado con, a partir de los 20. Y yo que en redes sociales he hablado mucho de este tema, un montón de gente que ni siquiera eh, que, que ni siquiera llegan a los 21, niñas mm. que me siguen que tienen 16 ¡Ostras! Es que sí, es que yo quiero ser madre y me agobio, porque si a lo mejor me meto en esta carrera Fíjate, y la Fíjate, acabo... pues
4: yo ahora mismo, tal como lo estás contando, lo veo un poco incluso al revés. O sea... Eh, yo me doy cuenta ahora que antes, sí que es verdad, cuando yo era más jovencita decía Ay, yo quiero ser madre muy joven, tal, no sé qué, con 28 años ya estaré casada y tendré no sé cuántos niños Pero luego, conforme van pasando los años, te das cuenta que ahora en la sociedad, tal y como yo la veo Se intenta ser madre eh, mucho más tarde O sea, yo ahora mismo a los 30, 35 años veo a una mujer joven para, para ser madre o sea, el, con las ideas incluso más
1: claras, todo como más estable que igual, a ver, que cada es uno puede ser la, ¿eh? la edad a la que las españolas Pero, tienen su primer hijo ahora, el 60% de las madres lo tienen entre 30
5: y 39 años. Claro. Es que yo no hablo que con 21 años yo ya quisiera ser madre. Yo digo que con 21 años ya me empezaba a replantear en qué momento voy a ser madre. Porque yo tenía súper claro que no quería, por ejemplo, que quería ser madre antes de los 30. ¿Por qué? ¿Por qué si a mí no me parece mal tener realmente tener hijos a los 35? Me parece estupendo. Pero yo creo
3: que aquí hay un tema físico. Hay un tema físico sí. que no podemos obviar bajo ningún concepto, que es a partir de los 35 los embarazos médicamente más son más de riesgo y entonces ninguna mujer que quiera tener hijos previamente, no porque nadie se lo imponga, dice, voy a esperar conscientemente. Otra cosa es que luego te pongas y puedas tardar más o menos, pero que conscientemente digas, no, mmm, voy a esperar a los 35, que es que además es más arriesgado.
4: Claro, además el hombre ese tema no le, no le influye. Vamos. Claro, encima a los
3: hombres eso no le influye.
1: ¿Tú dirías, eh, Lidia, por ejemplo, en base a lo que está comentando Cindy, que yo no sé si... Tú hablabas de que de ya vida, se nos educa, ¿no? hablabas también de una educación, ¿no? A la construcción de la maternidad. Quizá deberíamos pensar en la educación y plantearlo como una opción, no como una obligación. Porque quizá desde que somos niños ya con los mismos juegos, ¿no?, a las niñas pues se nos inculca el valor de los cuidados, del amor, de de vestir, de desvestir, de acunar al, al muñequito, al bebecito y al niño se le da el balón, se le dan otro tipo de juegos. Lidia, ¿tú qué opinas de esto? Pues
2: yo yo no estoy, vamos, yo no estoy nada, es totalmente distinto en mi opinión, porque de hecho yo no compro balones a mi hijo. O sea, mi hijo juega con los juguetes que hay en casa, entonces si en casa hay muñecas o carros o una cocinita, juega igualmente. Yo no he ido directamente a comprarle un balón a mi hijo. Mi hijo ha jugado con un balón porque a lo mejor ha ido al parque, igualmente mi hija ha jugado con un balón. Entonces yo no veo que haya ahí un, una diferencia. Pero ellos que un... te
5: piden... O sea, ellos por ejemplo te piden porque. Tienes... No,
2: mis hijos no me piden, son muy pequeños. Tengo una hija de cinco años y un hijo de. Mi hijo ayer estaba jugando con los Sylvanian. Sin ningún. Qué bonito los Silvanian. Así que no, realmente no. Esta ahí me pasó. Es valorables. que a me pasa Yo eso de las diferencias. Yo es que no lo veo. O sea, yo lo veo a mis hijos, digo, yo no sé si es que a lo mejor en otras casas estarán ahí balón, 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 balón. O muñeca, 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 muñeca. Pero yo en mi casa no han habido balones por ejemplo, porque he sido hija única y he tenido algún muñeco, o sea, alguna muñeca, un par de muñecas he tenido Barbies también, he tenido tal, pero no en mi cabeza no ha llegado a plantearse algo como toma estos juguetes porque estos juguetes son de mujer. No. De todas
3: maneras yo creo que también ha habido un cambio generacional porque es cierto que quizá nuestros padres, o sea, las que estamos aquí, la generación de nuestros padres quizás sí que estaba mucho más enfocados con unos juguetes eh, con diferencia de género bueno pues, pues con ni tampoco de valor. mis padres no
2: han tenido juguetes o sea eso ha sido claramente o sea mis padres no han tenido juguetes mi madre
3: dice yo no tenía juguetes son sí mi pero padre". Tú, pero a lo mejor en tu en tu caso en particular pero la gran mayoría a lo exacto, mejor sí es que ha habido es esa diferenciación sí, sí. pero yo creo que en el punto en el que estamos nosotras ahora y en el que nos encontramos ahora inculgando y, y educando a nuestros hijos en valores creo que eso está totalmente erradicado que me parece muy bien que, que hay que yo ir creo contra que es
2: esto sentido común exacto o sea, yo creo que va mucho también las cosas con el a naturalizarlas. Niño. O sea, si mi hijo quiere jugar con los Silvanias, yo no se lo voy a negar, que haga lo que quiera, que juegue, tiene un montón de juguetes en el cuarto para jugar lo que, con lo que quiera y ya está. Mira, ah, yo
4: pongo un ejemplo, eh, en casa Claro, yo tuve primero dos niñas, entonces es verdad claro, que la que mayoría un de un montón juegos de
2: juguetes de de, de plan, un carro, son más enfocadas, a
4: la, eh, o sea, no a los niños, pero sí por género, pues lo típico, que si sí, la muñecas, la cocinita,
5: pero porque ellas la bañera. Te lo pedían, me imagino también. Bueno, hay muchas cosas que, 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 si compramos tú, nosotros, que las, las comp compramos tú, tú
4: porque te gustan, sí. porque no has tenido. Yo por ejemplo en no cambio una cocinita. mira, yo las niñas <ríe> cuando tenían dos añitos les compré una canasta de baloncesto para tener en casa con las pelotas y jugaron tres veces de vez en cuando sí que la cogen y juegan en cambio luego mi hijo juega con todas las muñecas con todos los mismos juguetes que tienen las hermanas pero es verdad que le hace mucho caso a la canasta mucho más que a las niñas pero ¿Por, gas, por, no,
1: por no irnos de por no irnos del tema no, no pensáis que que quizá que antes lo, lo habéis comentado quizá no es presión social sino que es autopresión es decir que viene más de lejos que estereotipar, estereotipar el papel de la mujer y del hombre y de tener que lograr éxito en todas nuestras facetas de la vida, ¿no? El afán de, de si no eres madre, necesitas ser que, que eres buena en otra cosa. Y, y me gustaría que no tuviéramos que probar nada que somos buenas en nada, quiero decir pero viene un poco también del mensaje este que hay ahora de go for it, consíguelo, lucha por lo que quieres si no lo consigues no eres nadie ¿no creéis que está un poco relacionado con eso y que eso nos hace tener una autopresión ¿no? yo es Interna. que no sé,
3: debo, debo de haberme eh, rodeado de personas que tienen una ideología totalmente diferente pero eh, es cierto que yo tengo amigas que sí que se han sentido presionadas a decir, oye, mm, me estoy acercando a los 35 o tengo familiares y, y incluso tengo una persona muy cercana que mmm, ahora mismo no tiene pareja por privacidad no voy a decir su nombre pero seguramente si nos está escuchando que me está escuchando sabrá quién es que me que, que, que lo hablamos habitualmente y dice si a los 35 no tengo pareja voy a ser madre soltera o sea es verdad que es que se ponen pero, pero esto es una cosa autoimpuesta o sea nadie le ha hablado con ella para decírselo ¿y crees que eso es instinto maternal? o, no. es,
1: o es algo que, que una se, se fija como un objetivo mental ¿no? tengo Exacto. que llegar a cierta edad tengo que, que, que hacerlo
3: es, exactamente es como que dices mira si no llego a esta edad y no he tenido hijos o sea tengo que tener a toda costa porque me voy a sentir realizada y ese yo creo que es el error, que bueno, no sé si lo veremos un poco más adelante, pero mmm, ser madre o no ser madre tiene que nacer desde dentro, o sea, nadie te lo puede imponer y es una cosa que, que es muy seria y no vale luego decir eh, es que a mí la sociedad me lo ha impuesto y ahora estoy sufriendo porque tengo hijos, no, perdona, o sea, para tener hijos mmm, creo que todos sabemos cómo se tienen los hijos, o sea, na nadie quiere tener hijos sin querer, o bueno, a lo mejor sí, pero si, si conscientemente los tienes y luego mmm, no te sientes realizada o tal, no le puedes echar la culpa a la sociedad de esto. A ver, la sociedad por
4: naturaleza siempre tiende a preguntar sobre cosas, en plan, si tienes pareja es cuándo te vas a casar, a la que te has casado es cuándo vas a tener hijos, cuando has tenido el primer hijo ya te están diciendo, ¿y cuándo le vas a dar el hermanito? O sea, la sociedad en sí siempre tiende a, a, a preguntar a ese tipo de cosas, a imponerte eso, ¿no? el siguiente paso, exacto, ahí es cuando entras tú en ti misma y sabes realmente lo que quieres.
1: Pero yo me planteo... ¿Creéis, que, ¿creéis que una mujer, por ser madre, tiene un mayor reconocimiento social? No, por ejemplo, con no. los hombres no sucede lo mismo. Para el hombre, el hecho de ser padre no es constitutivo de su identidad, como si ocurre con las mujeres.
5: A ver, Creo Por que... supuesto que gana puntos como, como mujer. Y es que eso es así. A ver, yo, por ejemplo, antes de quedarme embarazada, he tenido dos abortos espontáneos y me dijeron, eh, va a ser muy complicado que te quedes embarazada, seguramente te vas a tener que someter a tratamientos de fertilidad. Eh, y al final ha sido sin buscarlo, o sea que imagínate, lo digo por si a alguien que nos está escuchando le ha pasado algo eh, como a mí, que tenga esperanzas porque después a mí me ha venido solo. Pero el caso es que cuando a mí me dijeron, eh, te va a ser muy complicado ser madre, ahí es cuando yo, sin querer, tampoco es una cosa que haya pensado conscientemente, pero dije, qué fracaso, qué, qué fracaso como mujer, y no digo que lo pensara conscientemente, pero en el fondo lo sentía. Sabes, entonces es como realmente claro que cuando eres madre cumples puntos como mujer, de lo que se espera de ti como mujer. No digo nuestro marido, no digo ¿Pero nuestras amigas, lo la sociedad, la sociedad espera de ti que como mujer tengas madre que la sociedad
3: madre, no. No. yo creo que no, pero bueno, es que no, no, la sociedad no no, no mente, lo veo así, yo tampoco.
5: O sea, es que es que tiene que ser una cosa tuya, o sea, personal, claro, nadie. Si yo, yo
2: quiero ser madre soy yo la que quiere ser madre, no que la sociedad me quiera hacer a mi madre. A ¿Sí? ver,
5: la sociedad quiere hacerte a ti madre porque es lo que, o sea, partimos de la base que de lo primero que he dicho al principio del todo, que vivimos en un patriarcado. Y esto ya no es que me ponga a hablar de feminismo ni nada. Es cierto que el poder en nuestra sociedad lo tiene el hombre. Y no, si estoy no, yo y si no, no estoy de acuerdo. tampoco Y si no, en las, en las empresas, es, si es que esto son estadísticas, no es que tengamos que debatirlo. Hay cosas estadísticas, cifras de eh, las, los puestos importantes en las empresas, ¿quiénes los llevan? Los hombres. Y eso es así. Pero esto es otro, esto
3: es otro esto debate es otro y otro me debate. encantaría
5: que vinieras, porque yo he trabajado... ...varios años en Recursos
3: Humanos... ...entrevistando a mujeres muy potentes... ...con uh -huh. unos profesionales como la Copa de un Pino... Y te sorprendería la... esto, me, me encantaría que lo habláramos un día de ello. Me encantaría que lo habláramos de ello.
1: Pues vamos a seguir hablando de este tema tan interesante que creo que va que va a dar mucha tralla todavía. <risa> pero quiero incorporar a Carmen, trimadre de princesas, que se va a conectar desde Gerona. No sé si estás ya ahí conectada, Carmen. Sí, estoy aquí. Estás ¡Oh, bien? Hola, Ay,
6: hola.
2: Ay, hola. Te echamos de menos. Quería vamos verte aquí. yo por
1: aquí, ¿eh?
6: Ay, bueno, para la próxima.
1: Bueno, Carmen, una pregunta. ¿Tú crees Dime. que todas las mujeres tienen instinto maternal? ¿Tú crees que eso va con la mujer?
6: No, 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 para nada, para nada. Es más, yo muchas veces, igual cuando subo algún vídeo, ¿no? Me dice, jo, eh, no tenía instinto maternal hasta que he visto a tus hijas, ¿no? Y uh -huh. le digo, bueno, o sea, eh, esto al final es algo opcional, no, no te tienes que ver obligada a ser madre, ¿entiendes? Porque los uh -huh. hijos no son para un día, Exacto. ni son para dos. O sea, los hijos al final son para toda la vida y luego no vale llevarte las manos a la cabeza que eso he hecho, no quería esta vida, ¿no? Uh -huh. O sea, ya no hay marcha atrás. Yo sí que es cierto que, eh, no sé si era así la que decía, que con 21 años, madre mía, yo con 21 años estaba estudiando, acababa de empezar con mi marido... No te lo planteabas. Y, <risas> y mi corazón me planteaba, o sea, eh, ser madre en ese momento. Sí que, por supuesto,
5: en un futuro me gustaría formar... O sea, eh, yo tampoco me formar... lo planteaba en el momento, ¿eh? O sea, yo tampoco decía, es... ay, quiero ser madre ya. Lo que sí que se me pasaba por la cabeza es, eh, en algún momento de mi vida tengo que ser madre, tengo que... Yo creo que al final eh, eso va con cada una. Yo siempre
6: he sido, por ejemplo, muy niñera, adoro a los niños, adoro a mis hijas y a los hijos de los demás. Eh, entonces, yo yo me acuerdo una vez que estaba con mi padre, tenía 14 años, y estaba en un restaurante y vi un niño recién nacido y le dije, ay, ay, ta, qué mono, quiero uno. Me miró con una cara y me dijo, mira, chavala.
3: <risa> tira para casa, tira para casa.
6: Ya te puedes ir esperando, ¿sabes? Entonces, <risa> al final, yo creo que es algo, o sea, que sí que igual en la sociedad parece que están esperando a que seas madre, pero vamos, o sea, que la felicidad la puedes encontrar de muchas otras
1: maneras. Exactamente, o sea, exactamente
2: que, ahí decía, que decía,
6: un niño un problema, tres niños tres problemas y es así. ¿Tú o sea, crees,
1: Carmen, y... que entonces una mujer no es egoísta por no querer ser madre, no? No,
6: no, no, no. vamos, egoísta. Mira, hay una... Porque se suele sí, se suele sí. asociar la maternidad con generosidad... Mira, no sé si... Con... No, no, yo no sé si mm. había una... una ciencia, bueno, como un estado naturista, que decía que, que ahora lo que es egoísta es el ser madre, porque les estamos dejando una sociedad de mierda, entonces al final tener niños para ver lo que estamos creando es injusto, o sea, estás viendo la sociedad que estás dejando, estás viendo todo lo que hay a tu alrededor, estás viendo todo lo que el ser humano está creando que es perjudicial para nosotros y aún así quieres tener hijos para que sufran.
3: Entonces, bueno, bueno eso, hay eso, muchas maneras eso es un de poco al extremo, Juki. Me lo vas a perder. Bueno, pero, pero quiero cambiando. Decir, con esto me
6: refiero que no es ni, no, ni sí, una es cosa verdad. ni la otra. Sí. Que no es ni una cosa ni la otra. Que al final, pues bueno, yo he decidido ser madre pues porque las circunstancias me dejaron serlo, ¿no? Sí. Y, y, y como tú tienes una amiga, no eh, yo tengo otra amiga que no... Bueno, se echó un novio y fue a reproducción asistida. Sí. Y le decía, bueno, ¿y tú qué es lo que...? ¿tú, ¿Tú para qué vienes? Y dice, bueno, pues porque igual me gustaría ser madre dentro de dos años. y ahí, ¿qué pasa? No, no podéis tener. Y dice, hombre, no, no, yo es que vengo para tenerlo sola. Yo no sé si dentro de dos años voy a tener con este. Ostras, ¿Qué? o sea, tiene
3: un novio sí, sí, sí. y se va para tenerlo sola.
6: A ver, tenía un no, novio era un gente, proyecto. Que, que, llevaba, que llevaba en plan eh, meses con él. Claro, pero ella tenía totalmente claro que al final, como las listas también, las listas de espera de reproducción son muy largas, decía, hombre, yo si dentro de dos años llego, o sea, me toca hacerlo, y, y no tengo pareja, pues adelante, ¿no? Y si, y si me toca hacerlo y estoy con mi pareja, pues diré, oye, mira, no, que es que me va muy bien con mi novio.
5: Pues me parece maravilloso, o sea, me parece maravilloso. Hombre, a mí, a mí también. Y digo, ¿y qué decía tu novio? Y decía, pues nada, de acuerdo, pues claro. Entonces el, sí el instinto, no hizo,
1: cuando tienes instinto no maternal, maternal, no es una afiliación con una persona, unas ganas de crear un hogar. Claro, yo lo veo un poco es, egoísta. Es a, a ver, desde el, el punto que tú... de
2: vista de que quiera esa mujer, de, yo lo veo un poco... Egoísta, porque es ella, porque quiere... Es eh... sola. Sí, yo lo veo así. Es mío, es, mi, es tesoro. Señor, mi tesoro. O sea, sí. Porque así voy a ser más, ¿no? Porque voy a ser madre, ¿no? Si no hay no, muchas no, no, madres no, no, que son madres que no tienen que, ¿por ¿por el instinto. Claro. O, o no, o lo puedes mirar desde otro punto de vista. Igual no quiere tener problemas con nadie
6: y el día de mañana, si se separan, que es lo que pasan en muchas parejas, eh, tienes problemas con las cosas y que decías que un con... no. poco
5: tiempo, ¿no? Eh, acabas de claro, comentar, llevaba meses.
6: El día de mañana pasa algo y este hijo es mío totalmente dura, yo estoy totalmente de acuerdo ostra, pues Carmen mira el hijo el hijo mira pues que sea de los dos pero sí a ver la cosa es que en el caso de que eso hubiera ido adelante ella cuando lo hubiera tocado cuando estuviera ya en pues pues para 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 hacer la reproducción hubiera dicho oye mira no que estoy con pareja pues ya llevas dos años con tu pareja y ya te Exacto. estás planteando otras cosas pero eso puede
5: pasar con la adopción también o sea a mí cuando me dijeron eh, seguramente no puedas tener hijos yo me planteé la adopción y de hecho me empecé a informarme y dije y en ese momento llevaba llevo ahora con Darío dos años en ese momento llevaba seis meses con Darío Ostras, y dije pero... yo voy a ir a por yo la adopción que y voy sí a ir estás, yo a, estás
2: acelerada yo creo que no <ríe> no pero
5: me parece maravilloso porque la maternidad sí siempre se, siempre se escucha es algo de dos es cosa de dos no la maternidad es cosa mía. Me parece. que a mí me encanta. Mi maternidad, yo creo que la maternidad <risa> es
6: muy, es muy eh, no individual, no. Eh, pero quiero decir, al final la maternidad la lleva cada uno, como yo, pues porque tengo a mi marido, tengo a mis tres hijas y nosotros hemos formado una familia. Maravilloso pero hay gente también. Que es madre soltera, ha formado Ana. su familia con su hija y hay gente eh, que pues es una mujer y un hombre y otro dos mujeres y al final la maternidad de cada uno es de cada uno. Quiero decir. ¿Y qué opinamos, Pardon?
1: Lidia, que te, que te veo... En, no sé si estás entre entremosqueada o,
3: o callada. Cuéntame, o bonita. Callada. ¿Qué opinas, bueno,
1: estoy qué, ¿qué opinas de, de, de las parejas que tienen hijos para salvar el matrimonio? Para salvar una relación. Eso Porque no... esto también ocurre. Una mujer que, que decide tener un hijo... Eh, a veces la línea es pues muy que fina, no va a salvarlo
2: ¿no? por el hijo. O sea, si no, su o sea, matrimonio sí, sí, está roto. Si el matrimonio no está roto, está roto. Lo va a romper igual con debacle, el hijo. No. Incluso
1: los puede separar más. Sí. Es que un, yo no.
2: siempre digo, eh, que un niño no, un, no. Niño y ahora no ha que habláis tanto. del
1: niño de Sune, antes me comentaba, Noe, eh, antes de empezar, que, 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 que bueno, no está de excedencia en el trabajo y me decía, uff, estoy de mis hijos, pobrecitos míos que los quiere muchísimo, <risa> sí. pero por el jaleo y la guerra que dan, ¿no? Entonces, sí. mira, hablando de esto y relacionándolo con lo que estamos hablando, el tema de las madres arrepentidas. ¿m? ¿Por oh, qué no se puede hablar de yo todas esas madres que se han quedado embarazadas sin saber distinguir lo que querían de verdad de lo que les hicieron creer que querían? Y después de tener a sus hijos, pues eh, dicen que, que se arrepienten.
2: Pero a ver, la crianza ver, Yo existe, entiendo que el existe. embarazo, vale, si el embarazo es maravilloso, estás ahí con las hormonas, tal, la crianza es algo, pues a ver, muy sacrificado. Pero en realidad, un hijo, es que un hijo, lo, lo al menos a ver, lo a ver. veo que es todo, es la vida, es todo. O sea, no, realmente, tú cuando tienes un hijo. Es que, ¿qué más puedes tener algo tan maravilloso como un hijo? O sea, yo no, no veo que haya algo más maravilloso que un hijo. A ver, se pueden pasar por crisis. Y claro, a ver, es muy duro tener un hijo igual. Es lo que a, a, a más edad, problemas mayores, ¿no? O sea, cuando es más chiquitito, eh, problemas más pequeñitos. Y cuando va creciendo, pues los problemas van creciendo. Pero, ojo, es que...
4: No, y que pero, pasas por crisis, como ella nos contaba Noemí esta mañana, en plan no es, es que uno mañana. se ha caído, el otro ha llorado, el otro claro, no sé qué Pero, eso, pero entonces, poco, son momentos son puntuales, puntuales mañana, claro, no, Son ¿cómo te ríes, ¿sabes? de convivencia que ahora no lo está contando, pues eso, riéndose Esta mañana a
3: mi casa parecía entre una mezcla entre Benny Hill y humor amarillo o sea, Con los niños, el perro, Sal, la brecha no sé qué, digo, mira, o sea me voy He vuelto a dejarlos en el cole y he dicho me vuelvo a trabajar Sí, pero cómo escribir. lo estás contando ahora, ahora me ríe, pues claro, riéndote. Pero lo he pasado
1: ¿Conocéis oh el libro Madres Arrepentidas? de Hornadona? No, no, es una socióloga sí. israelí que hizo un estudio sobre, mm. sobre las madres arrepentidas y os he traído un, un texto para leeroslo y que luego hablemos sobre ello. Dice, soy una buena madre, de veras, me da vergüenza decirlo, soy una madre para quien sus hijos son importantes, los quiero, leo libros, recibo asesoramiento profesional, hago todo lo que está en mi mano para educarlos y darles amor y afecto. Los niños me adoran, me quieren, tienen una vida feliz y placentera. Es absurdo, porque no quiero tenerlos, en serio, no los quiero a mi lado. Aunque murieran, Dios no lo quiera, seguirían estando conmigo en todo momento. El duelo por ellos, su recuerdo y la pena serían insoportables, pero perderlos ahora supondría cierto alivio. Pues Esto yo creo es muy que duro. Está psiquiatra, muy fuerte, o sea, es psiquiatra,
6: ya la señora está. que se trate. Muy fuerte, muy, muy fuerte. fuerte. <ríe> o sea, porque yo entiendo que haya madres que tú digas, o sea, hay madres que tú igual les preguntas ahora, sabiendo todo lo que sabes ahora y todo lo que ha conllevado tener hijas, ¿volverías a tenerlas? Y hay gente que te dice, ahora mismo si lo sé, no hubiera tenido los hijos.
3: Bueno, ¿Vale? pero es respetable. Pero, vale. bueno,
6: pero Es respetable, pero el
3: decir eh, que aunque ahora no, no estén en tan... No, pues, sería alivio, un alivio. Exactamente. O sea, te parece, pero como, ha dicho, no ha dicho que sería un alivio sento, como
5: tal. Ha dicho ah, que pasaría un duelo horrible, que sería horroroso, que lo pasaría fatal. Pero, pero que el al, al final... El final pero que la aliviaría que también me parece algo muy fuerte y me, muy o sea, fuerte me parece Pero en el fondo, Carmen, trate, no
6: pensáis que es un feeling, que es una sensación
1: que está teniendo. Que lo que estamos haciendo es prohibir que ponga en voz alta esa sensación porque la está teniendo. Es inevitable. Es una cosa que le está ocurriendo. No tendrá
6: instinto, pero... Niego, pero a no. ver, yo no niego que esa mujer esté sintiendo eso. O sea, y me parece libre de que lo sienta al final. Coño, lo estás sintiendo y lo estás expresando. Pero
2: vete a tratarte. Claro, eso, o sea, Carmen. Yo, tratar. yo la invito a eso. Pero
3: sí. porque, porque, o sea, claro. lo primero que está sufriendo es ella. Porque si ya la maternidad queriendo a tus hijos por encima de todo y tú sintiéndote realizada como mujer es dura. Hombre, si encima, no creo de que verdad, haya nada o sea,
6: peor, no es, Pero es que no creo que haya nada peor que el que un hijo se vaya antes que el padre. Quiero decir, o sea, el, el que un padre pierda a sus hijos. Es, es, antinatural, y no hay... es antinatural y tiene que o sea, ser es horrible. antinatural. No, no. Y me está diciendo mm. ella... Que pasaría ese duelo, pero esta persona así se
4: sentiría aliviada. Estás yo creo patán. que es un, un problema patán. de, de falsas expectativas, patán. de yo, pensar no, claro, es claro, una que cosa, esta mujer
2: lo que le pasa es que no tiene instinto y, maternal, o sea, no lo tiene, pero pero está para tratar. O sea, ese, ese comentario bre. ese tal, ¿no? Bueno, bre. pero hay gente que tiene hijos sin instinto
5: maternal y luego le, le,
4: le viene, le viene tu, sí, le claro, le, y, mí,
5: y no piensan de esa manera. A mí me gustaría, ya que estamos sacando este tema, hablar de lo del de instinto maternal porque es que eh, es algo que siempre se suele escuchar desde toda la vida, se escucha el instinto maternal, el instinto maternal, y es algo que científicamente se ha demostrado que no existe. O sea, el instinto maternal no existe. Hay una eh, filósofa francesa que se llama Elisabeth Padinter, creo, que escribió un libro hace 35 años que sí, se llama La mujer y la madre. No, ah, el de la es que historia de... Creo que se llama la historia del, del amor de materno o algo por el estilo. Y, y va sobre el, el amor materno desde el siglo XVII hasta el siglo XX. No me quiero poner pedante. ¿eh? El caso es que... <ríe> no, a mí eh, me interesa
3: Es interesante.
5: Lo, tiene un, una parte en el, en el libro que habla sobre que los etólogos, que es, eh, creo que se llama etólogos, que es la parte, de la rama de la biología que se encarga de eh, analizar los comportamientos de los seres vivos, tanto en su hábitat natural como, por ejemplo, los ratones. Cómo se comportan los ratones en el campo y cómo se comportan en el laboratorio. Pues eh, ya hace 35 años los etólogos dijeron que el ser humano se había desprendido completamente de su instinto. Es decir, en el momento en el que los niños empiezan a usar las tecnologías, y con tecnologías no me refiero a un iPad, a un móvil, me refiero a... Para subirse a un sitio usar una escalera en vez de escalar una piedra como sería en la prehistoria, en el momento en el que nos exponemos a estas tecnologías, nos separamos completamente del instinto, vale, al 100%. por lo tanto, lo del instinto maternal es algo que no existe y se ha demostrado también en un yo estudio. Yo no estoy de acuerdo, eh. En la, esta Elisabeth, sí, yo, yo creo que, que el es que es que ahora viene la demostración científica, la evidencia sí, científica. Y cuando seas madre. Claro. Esto se te cae. Un momentito, la evidencia, <risa> sí, la evidencia sí. científica dice... Un segundo, que simplemente quiero decir este dato. Se hizo un estudio súper guay eh, sobre, el, bueno, normalmente los instintos... Bueno, el instinto maternal es como una sensación de mucha alegría y se suele medir con los niveles de oxitocina. Ani animal, o sea, es que son... Se, ver, no no sí, sí. Sí, sí, es sí, que es no se puede algo, explicar es algo animal es algo animal por supuesto es que es pero que el ser humano se ha desligado o sea despegado cuando seas
2: o sea cuando seas madre en el momento
5: que eres madre y das vida o sea uh -huh. es que te brota vas, te, vas, te sale. justo cuando eres madre cuando eres madre y ya se te elevan muchísimo los niveles de oxitocina pero ese instinto maternal ese reloj biológico que se tendría que encender en algún momento de nuestra vida no pasa hasta que no te rodeas de otros niños hasta que tu hermana no tiene un hijo hasta que tu prima no tiene un hijo hasta que no te rodeas con, con otros niños bebés sí, la, la, ah, pero entonces, eh, ahí ya, de hecho ahí ya es ya lo yo que yo os decía de de,
6: maternal. lo que oye, yo te decía oye, de estas, realmente claro. ese
5: instinto maternal es simplemente un chute de oxitocina que no le pasa nada más a las madres le pasa a las madres, a los padres a los abuelos, a los tíos le pasa a todo el mundo alrededor o sea, y pero esto entonces, es algo que no me... que
6: es el instinto maternal?
5: Es que no existe. De hecho, es no lo, no que, lo que yo quería añadirte, no que, que,
1: que yo he leído también a esta, a esta filósofa, en la mujer y la madre dice que no es un instinto eh, como otro cualquiera que aparezca primitivamente como la necesidad de comer o dormir, uh -huh. ¿no? Te lo apunta. Que no es un instinto como tal, que aparece cuando efectivamente empiezas a, a socializar. Bueno, pero hay gente que resto. se obsesiona pero, con tú, el sabe,
6: tema, es ¿eh? Entonces, yo... ¿Qué es? O sea, me gustaría saber cuál es la definición de instinto maternal. Es que no, para mí, ¿te, te refieres que, qué significa para mí? No, 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 ¿qué significa? O sea, el significado, ¿no? Porque sí, estadística, no sé qué, el estudio tal, vale, pero instinto maternal, ¿qué es? Porque para mí instinto maternal es el ver a un niño y el Claro, el niño. es que Duño. es un término que supuestamente, es, que
5: es un, es un o sea,
1: término que ni mí siquiera... Para es
6: eso.
1: De hecho, eh, Cindy, te invito a mm. que dentro de, ¿cuántos? ¿Seis meses? Sí. Vuelvas aquí. Y nos comentes si sí ha cambiado un
5: poco el feeling no, no. con el instinto por maternal. Supuesto que habrá, por supuesto que habrá cambiado Te porque ya vas a flipar. o sea, sí. En el momento Pero en que a tu hijo va a ser ¡buah! Pero Lidia, no, no nos estamos es entendiendo, una... no estoy diciendo que no exista, que no se vaya a despertar Que aparece después, mí. que no es Yo una cosa que, que no nazca con en ella. el momento, o sea, de hecho, en el estudio este que os estoy diciendo, se hace, eh, la oxitocina se suele medir muy bien en la saliva. Y se hace un estudio, se expone a diferentes niños, a, a, bebé, a muy bebés, se le pone delante de sus abuelos, de sus padres, de sus tíos, todo hombres. Y el nivel de oxitocina se dispara exactamente igual en los hombres que en las mujeres. Por lo tanto, no estaríamos hablando nada más de instinto maternal, estaríamos hablando de instinto familiar. O sea,
3: Cindy, que para ti el, el instinto maternal, sí, a ver, para que yo me quede claro, uh -huh. para ti el instinto maternal aparece después de dar a luz y sí, no antes.
5: Sí, Bueno. Sí, sí.
3: No, ahí... estoy, no estoy de acuerdo, nada. No lo sé. Es que, de Hombre, hecho, yo creo entiendo que tú dirás... O en los estudios, en los estudios
6: habrá gente que si la mayoría tienen eh, el instinto después... O sea, pero habrá
2: hay, hay gente que lo tiene antes. Hace. Sí.
3: Pues yo soy Sí, sí. La de hay gente que se siento, vuelve loca con los niños yo lo que en cuanto siento los ve. Yo nunca he sido niñera, ¿eh? O sea, a lo mejor esto, esto choca y tal. Yo nunca he sido niñera. A mí me gustan mis hijos. Claro, pues, yo pues, no sí voy, voy a los así. hijos de los otros. No. Es verdad. Pero hay gente que pero, sí, ¿no? no pero mí, con mis hijos me he vuelto loca. Claro. O sea, me vuelvo loca. Y yo creo que... Por ahí, mira... si que tú pensabas
2: que no tenías... O a lo mejor mm, veías bueno. que yo, a lo mejor yo decía, seré la rara, porque yo veía a una amiga mía que yo decía, tú tienes que ser profesora o de guardería, seguro, porque es que era ver a un es que niño les y les encantaba. Yo, se volvían yo locas. Estudié, uh -huh. Yo estudié Magisterio de Educación Infantil
6: porque a mí me encantaban los niños. Bueno, empecé económica, y sí, que no era lo mío, ¿eh? Luego lo dejé. <risa> pero eh, Magisterio de Educación Infantil porque a mí yo me también, encantaban eh. los niños. O sea, yo había con niños que Cuando estuve de prácticas, me decían: eh, Carmen, por favor, deja de darle tanto cariño a, a ese niño que luego te va a seguir y te va a quedar <ríe> que No, tono, es tuyo. Que no, que, Carmen, no. que no es tuyo. que no, claro, que no es tuyo, eh, caro, mm. que, que te quede claro. Y yo, ya, ya, bueno. O sea, a mí me han encantado los niños siempre pero, pero, los sí, niños pero todos, yo, o sea. yo yo
4: yo estoy contigo a mí también me han gustado siempre pero no tenía ese instinto de a lo mejor cuando estaba trabajando en un colegio decir mmm, to, pensar todos los días ay me encantaría ser madre de cual sabes no yo
6: creo que pues es diferente el gustarte los niños que quería ser o sea yo veía amigas mías que eran mayores y o sea más, más, más. mayores que yo que ya tenían sus hijos y la manera de criar y decía sí, Ay, ya sé qué tipo de madre quiero ser. También sé qué tipo de madre no quería ser, ¿eh? Claro. Pero bueno, era como, vale, no lo tienes, pues porque eres joven, eres, no no tienes edad, no tienes ni novio. Sí, pero, pero ya tenían
4: las ideas claras de lo que sí, te pero gustaba. Ya tenía lo que...
6: De, de, yo tenía muy claro que yo quería ser madre, pero lo tenía clarísimo de toda la vida, vamos. O sea.
1: Lidia, tú has dicho antes que, que lo mejor que le puede pasar a alguien es tener un hijo, ¿no? Que es lo mejor que te ha podido pasar. A mí Sí. ¿Qué, ¿Qué ocurre con pero, los hombre, que no...? Pero hay gente
2: que no quiere tener hijos y eso es respetable. O sea, tú no quieres tener hijos, es que perfectamente. no Porque no, no tienes instinto maternal, no pues oye pues no pasa nada y que al nada. final
4: tienes que pensar en lo que te hace feliz o sea si tú no tienes esa necesidad y no lo quieres no no necesitas en tu vida
2: tener un hijo obligado tengo... sería ah. amigos que son, lo peor y no, van, y no van a tener hijos y vamos esto también no pero, pero vamos. ya pero Cindy por
6: tu regla por tu por tus estadísticas no o sea por tus estudios uh -huh. al final tú tendrías que decir a todos no no que el instinto te viene luego que tú ten hijos te viene luego
5: no, 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 vamos a ver tú puedes tener clarísimo ¿No? que no quieres tener hijos y luego puedes tener ganas a ver, a ver. yo por ejemplo cuando me he quedado embarazada me he dado cuenta de que es una farsa todas las cosas que te venden del embarazo, porque te venden una conexión espiritual, energética yo qué sé, Joder, o sea, pues
2: yo era superwoman, super o sea yo lo no. de ser embarazada era la, la mujer superwoman del momento pues yo a, mí, a mí, mí me vendieron me pasó con como que tú. iba a tener una conexión yo con no. mi
5: hija increíble yo con yo,
2: pero es la sensación que tú tienes, la energía que
5: tienes, eso no lo deba yo lo que digo es que cuando yo... Eh, de repente me quedo embarazada y empiezo a investigar sobre maternidad, empiezo a seguir a un montón de mami bloggers y digo, uy, el embarazo tiene que ser algo maravilloso. No, no lo es. No. O sea embarazo, no me seguías esa pues mí, mí? los míos? Claro, hay gente que, vale, le, que vale, le va lo que
2: te ah, super mal Y además tiene que hacer reposo y a ver, es que un embarazo, eh, a ver... Eh, a ver, yo recuerdo mi embarazo no, también es que no con, hablando, con miedo, ¿eh? Yo no,
5: no disfruté el embarazo casi hasta el final. O yo sea... estoy hablando del, del tema conexión, del tema energético que es que hay como no, una aura alrededor bien, del embarazo energético. que siempre se vende, que es que es algo es una conexión increíble desde el primer momento con tu bebé, que te puedes comunicar con tu bebé. No. Yo amo a Minerva y todavía no ha nacido. Me quedan cuatro meses para que nazca y ya la adoro. Y si por lo que sea, Dios no lo quiera... Este embarazo, este embarazo no siga adelante me muero pero yo no siento una conexión energética espiritual con mi hija y muchas veces en el día que se me olvida que estoy embarazada yo también me pasaba Ay, ¿Qué yo, pasa? también que yo, yo sé no, que eso se me no, despertará de o sea, no, yo, 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 yo... yo no sentirme constantemente y yo estaba yo porque tú lo tenías claro ya pena. que querías ser madre y, y lo buscaste y lo tenías súper claro eh, te gusta encanta encantan los niños desde que pero tú no, no decías que la habías
2: buscado también no. esta
5: última vez no no yo sabía que quería ser madre en algún momento pero esta tú... última vez no ¿Tú sí sentías esa
1: conexión especial que, que está diciendo Cindy? Hombre, a ver, ¿Tú sentías yo no, no eso? creo que
6: sea ninguna conexión, o sea, yo no creo que sea nada especial. ¿De qué o sea, hablamos que cuando hablamos de conexión
2: especial? ¿De qué estamos es, hablando? Que habla, Amor. mira, claro, es
6: que, ¿de qué hablamos de conexión especial? Yo sentía que, vamos, o sea, yo, yo la, o sea, la contaba mis historias, le ponía música, le la tocaba constantemente, ay, mi niña, pero a ver, ¿qué, qué es una conexión especial? Yo espero que me apre, ¿o cómo? Hmm. Que sonar con, o sea, no sea a, es yo a creo que está de hablando que es de potencial. energías y
2: yo no
4: entiendo de eso. Yo <risa> si de eso tampoco, o sea, Nada, no, es como integrarlo ya en tu, pues, en tu vida, como parte de, de tu si día a día. Muy en,
6: mí, o sea, en ningún momento se me olvidó que estaba embarazada. Es más, yo vi a luz y cuando tenía a la niña, que ya la tenía eh, en plan pues en la cunita, yo notaba burbujitas en la tripa y decía, ay la niña, y digo, ¿qué coño? Si está aquí, ¿sabes? <risa> o sea, bueno, voy a terminar con una sí. Sí, añade, Carmen, añade. No, no es que, decir. Que, que vamos a ver, no, es que que no creo que sea nada especial. No, es lo que casi todas las madres, por lo general, sentimos por nuestros hijos cuando están en la tripa. Una vista en el brazo mejor o peor, ¿no?
2: Pero, claro. pero es que es eso hay gente a lo, que lo pasa mal que me refiero es que creo y... que está
5: bastante romantizado el tema del embarazo sí. y que hay muchas veces que no se habla de las sensaciones que puedes tener de uy pues de repente igual me arre estoy embarazada igual me arrepiento igual es el momento igual me estoy metiendo en un marrón que alucina pero yo creo que tener inseguridad ya, ya pero tener te hace sentir una mala madre y te hace sentir sí. una mala madre porque el embarazo y la maternidad están romantizados sí. por eso entonces yo creo que sí que evidentemente bueno, tener un, un hijo es algo maravilloso
1: Ti, ¿no? Claro. O sea, podemos dudar en todas nuestras fatecetas de la vida, creo yo, porque somos humanos, y la duda es, vamos, es maravillosa. Pero claro, cuando se trata de un embarazo, tienes una vida dentro de ti, entonces, claro, obviamente te viene la culpabilidad y te vienen mil cosas, ¿cómo no? Yo quería preguntaros, chicas, si creéis, ya para terminar, que, eh, de hecho, el, en el, dos, el 2017, creo que fue, sí, el, el, en cuatro décadas, el año, con más baja tasa de natalidad que hemos tenido. ¿Creéis que esto es por este, esta falta de instinto eh, maternal o que influyen otros factores como el tema económico, la falta de conciliación? Hay otra serie de prioridades en los jóvenes. Antes los matrimonios pues se, se casaban antes, eh, los niños venían de forma más espontánea, ahora tienen que estar mucho más planificados y es muy difícil meterlos en nuestro calendario del día a día que es imposible con la vida que llevamos. Entonces, ¿De si, ¿Tú que estás afirmando? Yo
4: Cuéntame. creo que es un, un cúmulo de cosas. Un yo combo. Creo que es, que sí, sí, que sí, es, es que un sí. combo. Se ha juntado ahí todo. No, a ver, yo creo que es un poco de todo. Al final la gente es verdad que en el día a día es muy difícil planificar y decir, buscar el momento de dónde, cuál, ahora qué hago con mi trabajo, lo dejo, no dejo. Es verdad que todo el mundo no tiene las facilidades eh, a nivel laboral y, y bueno, pienso que es una tendencia que que seguirá, seguirá, ahora cada vez cuesta más ser, entonces el otro día me enviaron un un enlace que estaban ya planteándose incluso cambiar aquí en la Comunidad de Madrid creo, la familia numerosa a dos miembros para incentivar a las familias a tener un segundo hijo.
3: Qué barbaridad, sí. Sí. que
2: no lo sabía, mamá. Yo
3: no lo sí, sabía sí,
5: qué bueno. Sí. A ver, a mí me parece, por ejemplo, que lo, todo lo que estamos hablando del tema de eh, la presión por ser madres, es que aunque para mí sea un hecho, sí que es cierto que es mucho menor que generaciones atrás. Y eso también me imagino que afectará a que las mujeres nos estamos empoderando y estamos diciendo, pues es que igual a mí me apetece eh, entregarme al 100% a mi carrera y no me apetece ser madre, entonces creo que también tendrá que ver y no, no me parece algo preocupante sinceramente que estén bajando las tasas de natalidad.
3: Yo me acuerdo una qué pasa, a ¿qué sí pasa que pasa con me las pensiones. Parece, a mí me parece que sí que es preocupante
5: que Pensa la natalidad. La
3: pues planes de pensiones. Eh, es un tema, es... es un
1: tema importante. que pasa con las pensiones? Porque dentro de unos años. Yo me no acuerdo una, una vez, una
3: entrevista que hizo una chica y con esto acabo, eh, que le decíamos, eh, bueno, era una persona muy potente a nivel profesional y entonces la queríamos eh, poner en un puesto de dirección, ¿no? Entonces ella, eh, le preguntábamos que, en su opinión, ¿cuál era eh, el motivo por el cual las mujeres no accedían? Entonces decía que debería de existir entre los 30 y los 40, 10 años adicionales, o sea, es decir que nos den 10 años más, porque es verdad que los hombres donde despuntan y cuando despuntan y cuando les pones en puesto de responsabilidad es a partir de los 35 años pero el problema, entre comillas de las mujeres, es que como tienes esa presión por ser madre antes de los 35 eh, muchas veces te toca elegir, queramos o no, te toca elegir y vas a tener un par de años que vas a estar desconectada y ahí los hombres van a ser donde te van a adelantar entonces, eh, creo que es verdad, o sea, debería de haber dicen que los, los 40 son los 90 30, bueno, pues debería de haber esos 10 años de más para que a nosotras nos dieran la opción de ya estar en un puesto de responsabilidad cuando decides ser madre. Entonces, yo creo que ahí se acabarían muchos techos de cristal y podríamos poner a las mujeres Pero en una duda, puestos. ¿cuánto dura
5: un embarazo? Dura nueve meses, ¿no? Vale. Y luego cuatro meses o cinco meses que te tengas que coger de baja. Mi duda es por qué, si nada más dura ese tiempo, ¿por qué te tiene que condicionar para el resto de tu carrera?
3: Porque luego durante... Y a los hombres No. Porque hay sí, los hombres también se deberían
5: inter los hombres deberían intervenir también en la crianza, ¿no? Entonces, no, no entiendo por qué, eh, si el embarazo nada más dura nueve meses y la baja maternal dura cuatro o seis, no sé cuánto dura ahora mismo porque soy sí. autónoma y no me la voy a poder coger. <risa> Pero no entiendo por qué entonces, si los hombres también deberían intervenir en la, en la educación y los hombres también tienen hijos, ¿por qué no están las mujeres en esos puestos altos? Carmen, ¿qué querías decir tú?
3: Yo ¿Has no, comentado no, no. no.
5: Vale. Ah, había no, había no, oído no, algo, no, no sabía
1: si eras tú. Tenemos aquí en no, el no, chat no. un es anónimo, pero nos dice España tiene, junto a Japón, una de las tasas de natalidad más bajas del mundo. España registra la cifra más baja de nacimientos y la más alta de muertes desde 1941. Dato interesante. Y bueno, con este dato tan interesante y con esta intensidad que estamos teniendo todas, tendréis que ver las caras de, 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 de las que estamos aquí. Si habéis escuchado ruidos, son teléfonos. Ya sabemos que aquí son todas influencias que le vamos Puñalazos a hacer. Recibimos razón. mensajes. <risa> y eh, me gustaría ya que estamos necesitamos un poco de un poco respirar vamos a hacer un descansito ponemos musiquita guay y nos vemos nos, nos escuchamos dentro de nada hasta ahora
0: hello mamis el programa de las mamis influencers hello, mamis. tus influencers mamis favoritas en hello mamis, hello,
2: hello, mamis.
1: Antes, por lo general, los abuelos gozaban de una mayor independencia y era elección de ellos tener un papel más activo en el núcleo familiar. Ahora, por el contrario, son una pieza clave en muchas familias. El abuelo es fundamental en las familias españolas de hoy en día. Es mucho más que un abuelo y mucho más que un canguro. Y de ello vamos a hablar ahora. Pero antes... Como se nos ha ido antes el tiempo y estábamos tan intensas todas, no me he acordado de despedirme de Carmen, que encima que la hemos tenido aquí hola. dando el callo. Carmen, hola. Uh -huh.
5: quería, hola. quería
1: agradecerte tu, tu presencia en este programa vía teléfono y que bueno, te mandamos todas desde aquí un besazo. Un besito, Carmen. Un beso. Un, un beso, beso. A la próxima guapa.
2: vienes, eh. Sí, sí,
1: espérate para la siguiente. ¿vale? ¿Vale? Carmen, un beso grande. Adiós adiós. Adiós. adiós, adiós Y despedimos a Carmen en Gerona Y le vamos a dar el hola a Marianela En un minutito Pero antes de darle el hola a Marianela en Tenerife Chicas, eh, deciré Dime Yo no recuerdo haber tenido tan presente a mis abuelos En mi educación es que ahora la clave de la conciliación está en ellos, tú que ya eres madre de tres niños.
4: Pues mira, yo te cuento mi caso. Yo eh, siempre he vivido con mi abuela. Mi abuela siempre ha vivido en casa. O sea, que yo he tenido no, la o sea presencia sí. de abuela súper, súper... Bueno, presentísima. Y yo la pena que tengo ahora es que mis hijos estén criando sin los abuelos. Bueno, como sabéis, si hay alguien que no lo sepa, yo vivo en, en otra ciudad diferente a donde viven tanto mis padres como mis suegros y nos vemos, pues eso, esporádicamente. Mis padres cada mes, mes y medio, no pueden pasar sin ver a los niños, así que se escapan y vienen. Pero me da mucha pena. A mí me da mucha pena y a mi madre... A, bueno, a mis padres igual. Es el no tener cerca... Ya no por la ayuda, ¿eh? Sino...
1: Cuando estás lejos te das cuenta de la falta que hacen. Echas de menos el papel de abuelo, no sí. tanto el de canguro sino el de sí, abuelo en sí. sí, el ser un referente, eh, ¿no? Sí. en la familia. Sí.
2: Lidia, ¿tú? Pues yo creo que los abuelos son un padre y una madre elevado, elevado al cuadrado, o sea, no es doblemente, ¿no? Eh, yo veo a mis padres como se han vuelto de locos con mis hijos. Y, y la verdad es que es una maravilla. Yo no los tengo cerca, pero es verdad que como tengo dos ángeles a mi lado que van, cuando van, yo les llamo y vienen y, y se vuelven locos. O sea, a las tres horas, si tú lo dejas, o sea, es en plan, es un... Mis, es que mis mis padres son... Vamos, lo máximo, pero es que yo les digo papá, mamá, que mañana, no te preocupes, mañana estamos allí. O sea, y he de todo decir es... que tienen
1: mérito porque no viven en Madrid. No, no,
2: no, viven a unos cuantos kilómetros. Y la verdad es que es una pasada. O sea, yo no sabía, o sea, a ver, yo amaba, o sea, yo amo a mis padres con locura, pero es verdad que cuando eres padre, o sea, y madre, dices, Dios mío, esos abuelos, ¿no? Es que es eso, es, son elevado al cuadrado. O sea, decir, cuánto que, o sea, también das ese valor a los padres, ¿no? Y malcrian a tus hijos. A ver, eso alguna cosa sí. Pero sí. ya he decidido que al final son ellos no yo. O sea, yo soy la que tengo que al final eh, tener un poco, pues eso, eh, tener un poco el control. Pero es que con ellos yo no puedo estar tan bien que sean. Ellos no son padres ni, ni madres, son los abuelos. Entonces es verdad que no están tanto tiempo con mis hijos. Si vivieran al lado o estuvieran al lado todo el día y tal, pues a lo mejor sí que tendría que decirle a mis padres, oye, controlar un poco porque esto se nos va de las manos, ¿no? Pero como no, no los tengo todo lo que me gustaría, pues sí que es verdad que si le dan caprichos a los niños, pues de vez en cuando, pues yo les dejo. Porque al final <risa> yo veo a, mi, a mis hijos como felices. están con felices y tal, y claro, no voy a llegar yo ahí en a plan ahí <risa> <risa> Que es verdad que luego voy yo a mi madre y digo, oye, ya te has pasado, ¿no? Y dice, anda, déjame.
3: Tal. Es que los abuelos están para eso. Sí. Claro, eso lo que, que me dice. Para eso. Claro,
2: me dice, tú a tú educarlos, yo a, a Yo creo a, que es, es, a es, diferente, ¿no? es diferente a, a que
4: el tema que se planteaba de que los abuelos estén al cuidado de los niños porque los padres están trabajando y que pasan a lo mejor un montón de horas con o sea, los es niños distinto. entonces ahí sí que es padres, verdad que yo creo que hay que poner límites uh -huh. e eh, ir al compás tanto los padres como claro, los abuelos sí, pero en nuestro que, caso claro tu caso sí, el mío son los parecido, abuelos que sí. vienen con tantas ganas que dices madre mía para dos días que le van a ver que claro, haga lo que
3: quieran. yo tengo así. los es dos que tengo los, los abuelos canguros en este caso que no son canguros o sea yo mis suegros en este caso son mis manos, mis pies, mis ojos, mi cabeza y mi todo. O sea, de hecho, es que si no fuera por ellos ahora mismo no podría estar aquí. O sea, es que es así. Yo, vamos, les debo todo a, a mis suegros y en este caso eh, mi madre vive fuera, mi madre pues un poco como os pasa a vosotras vive lejos y mi madre viene pues la mujer cuando puede pues cada dos meses, cada tres meses y viene pues a qué, pues, pues a malcriarlo pues a Exacto. estar con ellos y, y, y es diferente y en este caso mis suegros sí que ten, tengo la gran suerte de que nos dejan educar muy eh, en la línea que queremos mi marido y yo y, y ellos lo respetan, ¿eh? aunque haya un, una parte de malcriamiento pero si sí que respetar.
1: Os diré que un 23,5% y medio por ciento de los abuelos está con sus nietos cada día para llevarlos a la escuela, darles la comida, darles la cena, porque los padres trabajan. Un 23.5% la pasada, Ahí o sea, me están parece mis poco suegros. de hecho,
5: o sea, yo es que eh, sí. si me he podido replantear la, la maternidad es porque tengo a mis padres súper cerca y a mis suegros también súper cerca. De hecho es que Darío y yo vivimos en un punto estratégico entre la casa de mis suegros y la casa pues de padres. pues es una padres. gran suerte. Oye, pues entonces. te pasa como a mí,
1: te pasa como a mí yo, que también estoy no, no sé si lo he sí. dicho, estoy embarazada como Cindy. De hecho compartimos curso de preparación al parto. Sí. Eh, y tengo igual a mi suegra a dos minutos y a mis padres a uno y medio. Sois o sea, unas suertudas. Somos unas sí, suertudas sí. Y, y somos muy listas. Y de hecho,
5: en lo que estabas hablando de poner límites eh, a, a los abuelos en el tema de la educación de nuestros hijos, yo sé que en mi caso va a ser complicado porque, eh, por ejemplo, me acabo de mudar, yo tenía la oficina en el sol y la acabo de coger al lado de casa de mis suegros, entre otras cosas, para que pueda estar allí mi hija, yo pueda volver sí, al trabajo antes y poder ir a darle el pecho de vez en cuando, por ejemplo, ¿sabes? Y es como, jolín, van a pasar tanto tiempo con ellos que igual también tengo que plantearme que tienen que intervenir ellos en su educación. Por mucho que yo pretenda, quiero que Minerva sea así, y siga esta línea educativa, pero también, jolín, sus abuelos van a formar parte, van a ver más a sus abuelos que a mí.
4: A ver, yo tengo un y... caso cercano, perdona, que el, con el primer hijo los abuelos se hacían cargo todas las tardes y al final, por bienestar familiar, digamos... Eh, decidieron pagar una a una persona. persona.
2: Sí. Claro, porque también tienen, sí. los abuelos tienen su vida. También sí. es verdad es que, que yo si iba a sí. ¿No creéis
1: que se les exija Estaban demasiado? ¿No también hay Tenían una
4: responsabilidad que se les sí, no. escapaba de las manos. ¿Qué mm. es
1: lo que os decía? ¿No creéis que, 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 que lo suyo sería tener un diálogo abierto con ellos y ofrecerles otras actividades que no se limiten a las tareas y obligaciones de los niños? ¿No? Que hagan algún sí. viaje, que yo lo he la playa. Yo con mi suegra
3: lo he intentado y le he dicho. Por Dios, vete a hacer tus cosas, vete al gimnasio, es una mujer no muy activa y tal. Y no quiere. Bueno, si
2: no quiere, pero es verdad que hay abuelos que a lo mejor lo ven como algo impuesto, ¿sabes? No, porque no son... en ella ve la necesidad que dice, Holly me necesita, claro, pues no sí. me voy
4: a ir y se sacrifica. Claro, sí.
1: Sí. Bueno, Marianela, creo que te tenemos ahí. ¿Estás ahí? Sí, se te oye, se te oye ¿Vale? de lejos. Es que estás muy lejos. Estás sí, guapa. Sí, sí. ¿Cómo estás? Marianela, ¿tú tienes cerca a tus padres y a tus suegros? Pues mira, la verdad que sí, que tenemos la suerte. Los tengo como tú a minuto y minuto y medio. Es otra lista que tenemos por aquí. Qué <risa> suerte. Sí, 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 sí. ¿Intervienen ellos en el cuidado de tus hijos o
6: simplemente sí, están ahí para malcriarlos? Hombre, eh, a ver. como abuelos los malcrían y como decían por ahí, tampoco me están haciendo un favor. Y tampoco... A mí, por ejemplo, no me gusta exigirles. A mí, pues evidentemente no me gusta que le den 8.000 galletas por la tarde... No me gusta que le ponga los dibujos durante una hora y pues muchas cosas más que no me gustan, pero al final te están haciendo un favor a ti para que tú puedas ir a trabajar. Yo realmente les envidio, o sea, envidio porque creo que a veces siento como que los abuelos disfrutan más de los hijos que nosotros los propios padres, yo no, no sé si a las demás me pasa ahí, ¿eh? pero a mí me pasa o sea. mucho, ¿eh?
2: No. Yo creo que en parte, Marianela, yo creo que al final eh, pues al final los padres trabajan, los hay muchos abuelos que ya están jubilados y están Exacto. haciendo y disfrutando, al menos mi madre siempre dice estoy disfrutando de mis nietos lo que sí. no he podido disfrutar sí. contigo y de hecho pues ha sido muchas veces el reflejo sí. de decir, oye Lidia eh, déjalo, o sea, yo eh, sí. cuando me, po me ponía a trabajar las tardes, las me ponía, bueno, como autónoma eh, las uh -huh. horas, eh, no tenía horario o sea, yo eh, me Exacto. ponía a trabajar sí, y por las tardes seguía trabajando, recogía a mis hijos y seguía trabajando en casa y veía a mi hija Jimena uh -huh. que me tiraba de mí de mi brazo, de mi pierna, de tal, mamá esto, mamá lo otro hasta que un día mi madre me dijo eh, Lidia, cuando llegas a casa, deja el teléfono en un lado a las 5 de la tarde, estate con tus hijos hasta que se acuesten y cuando se acuesten, pues tía, yo creo que tu madre, lo que tu te madre la madre la y madre
6: se llevarían la gana ¿eh? pero
2: y, y no, y es que es así, y ahora disfruto y sí. estoy por con ellos el 100%. De hecho, sí. cuando a lo mejor tengo que irme a alguna cosa por la tarde, sufro, porque no estoy con sí. ellos, porque es mi rato sí. de, de estar con ellos. Y, sí. y yo creo que hay veces que hay que escuchar un poco a las madres. Y en mi caso, sí. mi madre sí. está disfrutando de mis hijos, lo que no ha podido disfrutar conmigo, porque me dejaba a las 8 de la mañana y me recogía. Eh, en mi caso, yo me iba hasta con la de la guardería y mi madre me recogía en la casa de la de la guardería, porque era la última de la guardería. Sí, Así pues, que tienes a y yo estoy pues, intentando hacerle un poco de caso. <risa> Exacto, pues ahí estamos
1: todas, yo creo. Marianela ¿tú tienes alguna, alguna vez alguna discusión con ellos por el modelo de crianza que puedan estar inculcándoles eh, cuando están con tus hijos?
6: ¿O... Hombre, no llego, no llego a discusión, pero si es verdad, por ejemplo, mi madre a mi hijo Arturo le hace todos los caprichos que él pide. O sea, todos los caprichos de ella ni, ni negocia, vamos. Ajá. lo que el niño quiere. Entonces, claro, a mí pues gracias no me hace. Y luego mis suegros, ¿no? Mis suegros sí es verdad que eh, o sea tratan de de inculcarle un montón de, de valores, ¿no? Y de normas y tal, pero claro, entonces después le preguntas a Arturo, ¿con quién prefiere estar? Pues con mi madre, que ¿Eh? me hace la lechita con colacao cuando quiere, que eh, <risa> si no se quiere bañar el niño, pues no le baña, el que y si quiere consciente. bajar las caleras en brazos, pues la baja en brazos. Entonces, bueno, no llego a discutir, pero... Y es verdad que muchas veces, a lo mejor, pues yo le hablo más seria y me madre se pone, no le hables así al niño. Le digo, pero que, es que tú eres boba, de verdad. O sea, que te torea, mamá, que te torea. Entonces, bueno, pues discusión, tanto como discusión no, pero es que es lo que decía antes, que es que tampoco tampoco puede exigir más, porque además se están haciendo un favor y, y ellos lo disfrutan a su manera y pues yo qué sé, yo es que no, no les puedo decir mucho más. Evidentemente, si hubiese algo que no me gustara... Eh, o pues una manera a lo mejor de dirigirse a él o alguna cosa que, que le dijesen que yo no, no viese correcta, se lo diría, ¿no? Uh -huh. Pero vaya que no ha llegado el punto todavía.
1: Noemi, ¿a ti te reservan tus niños las peores rabietas para ti?
3: No, no, esto es diestro y siniestro, no da igual, no, 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 o sea, no, no les importa quién haya, de hecho, eh, a mí a veces me, jolín, me da cosa porque, como les digo, no, o sea, yo paso el gran parte de mi tiempo con mi suegra, o sea, de hecho, desde que me quedé embarazada ha sido como mi madre, o sea, de verdad que me ha cuidado muchísimo, y, pero es una mujer, es muy enérgica, pero es una mujer muy delgada, o sea, es que de hecho Mateo probablemente pese la mitad que mi suegra. Y cuando Mateo uh -huh. se tira al suelo, porque mi suegra hace mucho deporte, pero cuando, o sea, no, no lo levantas pues la mujer lo levanta con una fuerza y se le va para arriba y para abajo y tal y esto no se hace y tal, y si le tiene que regañar le regaña y, y vamos, es que yo nunca nunca jamás me, me hubiera metido ahí, porque porque de verdad si no fuera por ellos o sea pero tanto a nivel emocional, de apoyo de, de hecho, esto es una cosa que hablaba ayer con, con mi marido eh, ahora estamos pues bueno en búsqueda de cole y tal y, y, y mis suegros opinan como si fuéramos nosotros, ¿no? pero pero al final eh, nosotros eh, les hemos abierto la puerta de nuestra casa, están con, conmigo mmm, prácticamente todo el día ayudándome con, con los niños, eh, es que ellos también tienen que decidir. Porque mmm, si yo me incorporo a trabajar cuando vuelva de mi excedencia, quien los va a tener que llevar al cole probablemente sean ellos. Y quien los tenga que recoger, salvo uh -huh. que yo pida una reducción de jornada, ta, 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 van a ser ellos. Entonces, es que mmm, dentro de las decisiones eh, vitales de mis hijos están mis suegros a día de hoy. De todas formas, en relación con lo que hablábamos antes en cuanto a la
1: edad con la cual la mujer tiene ahora hijos, vosotras porque sois todas jovencitas y habéis tenido los hijos jovencitos, pero claro, ahora una mujer que tiene un niño con 40 años, el abuelo que tiene, 70, sí, claro. ya son personas con sus achaques, que no pueden agacharse uh -huh. todo el día, que no pueden hacer muchas cosas. Con lo cual, ¿es justo realmente para ellos lo que estamos haciendo
3: justo, pues no lo sé, pero tú de la hecho misura. es cuando,
1: cuando se jubilan y es cuando más pueden disfrutar de viajar, de sus vacaciones por ahí, de, de bueno de hacer lo que quieran, que a lo mejor lo que quieren es cuidar a los nietos, efectivamente, Exacto, es que yo pero creo que ellos lo hacen encantados. O sea, a ver, yo ahí tengo mis
3: más y mis menos, porque yo siempre tengo la mochila de culpa, siempre, con, con mis suegros, porque pienso, Jolín, se lo estoy dejando, y es que siempre pienso lo que dices tú, Teresa, digo, Jolín, es que estos hombres que ya han trabajado toda su vida y tal, que ahora tienen tiempo para disfrutar, para salir, para viajar y tal, y los tengo aquí conmigo.
4: Igual en el momento que se convierte en una obligación más que en el placer ah, de disfrutar no, no. de los niños, ahí es cuando ya te entra o pueden sentir la carga, ¿no? Al, o la creo culpa, yo ¿no? o, la, o el sentimiento ese de culpa o, o tener una
1: responsabilidad que quizás no les toque. En tu caso, sí que los tienes lejos, ¿cómo es la relación de tus niños con ellos, cuando Uy, están con ellos?
4: Va, bueno, es que estamos lejos, pero unidos, porque mi madre, si no hace cuatro o cinco FaceTimes al día, <risa> de una hora cada uno no a, hace nada. Me pasa sí, 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 o, o sea, mi madre cosa... tiene que ver cuando los se están duchando, cuando se están cenando, cuando están poniéndose el pijama, o
1: sea, les ven mucho, mucho, mucho. ¿Hay algún favorito, Marianela? ¿Tus hijos tienen algún favorito? Confiesa. ¿De abuelo? ¿Suegra o madre? Uy, De abuela, no es complicado. Mi Entramos mi en terreno pantanoso. ¿Tu madre sin duda? No, no, no,
6: Mi suegra lo sabe, mi suegra lo sabe. Aquí no no hay secreto, pero claro, <risa> no, no puedes comparar. Mi madre le da todo imagen, Entonces, pues, ¿qué lo vas a hacer? Ah bueno, lamento
1: mucho decir esto pero se nos está acabando el tiempo ya, Marianela. Ya no te voy a ser. tener que despedir te agradezco oh, muchísimo que hayas estado también presente hoy espero que en el próximo gracias. también lo estés porque ya sabes que nos encanta y que a tus seguidoras claro, y a sí. nuestras seguidoras <risa> también y nada, que te mandamos un beso grande un desde besazo guapísima
4: Muchas gracias, un beso, gracias, igual un beso.
1: Gracias. nosotras chicas vamos a hacer un nada, brevísimo descanso y en
0: nada de tiempo estamos aquí de vuelta Hello Mummies, el programa de las mamis influencers. Hello, Mammies. Tus influencers mummies favoritas en Hello Mummies.
1: Hello,
0: ya estamos de vuelta y ahora viene ese momento
1: que tanto nos gusta a todos y a todas, que es el momento de las preguntas y respuestas.
0: Es tiempo de preguntas y respuestas
1: esas preguntas que nos hacéis por vuestras redes sociales y que y, y no podemos dar respuesta a todas, pero sí que elegimos algunas y poco a poco las vamos a ir respondiendo. Y vamos a empezar en esta ocasión por Desiré Jurado. Vamos Desi.
5: allá.
1: te dicen, te sigo desde hace tiempo y siempre me ha dado envidia el hecho de que puedas educar a tus hijos en contacto con la naturaleza al ser de Ibiza. Yo no tengo muchos recursos y no puedo hacerlo. ¿Tienes algún consejo para que pueda ofrecerles en su educación ese contacto de otra forma? A ver, el
4: contacto con la naturaleza, al final cada uno mmm, haciendo pequeñas cosas, sencillos gestos, mmm, da igual donde vivas y tampoco tiene un coste... Vamos, te puedes organizar un picnic, un plan de tarde con Ibiza, la familia, ¿no? no te hace falta irte a Ibiza, vamos, que yo en invierno vivo en Palencia y hace muchísimo frío y aún así seguimos buscando planes para disfrutar en familia y al aire libre. Creo que eh, es priorizar y buscar los recursos que te ofrece el sitio donde vives.
1: Lo que pasa es que, hija, Hombre, a, ver, también te digo a todos. Ya. Sí, a mí también. Estoy deseando que llegue el verano ya. Noemi, te dicen, tengo una hermana de 14 años que sueña con ser influencer, pero no me gustan mucho los referentes que tiene. Yo te sigo desde hace mucho y me encanta lo que haces. ¿Me das algún consejo para que pueda ayudarla a conseguirlo?
3: Bueno, lo primero, si tiene 14 años, que es un pelín, porque está siendo demasiado, demasiado joven. Eh, ¿Quién lo decía hoy? He escuchado hoy a Marianela en los stories, decía que la palabra influencer a día de hoy tiene como una especie de connotación negativa y es verdad. No sé por qué, o sea, como la manera en la que se nos trata. Pero, pero yo, a alguien que quiere ser influencer, le diría que lo primero que tiene que hacer es no querer serlo, o sea, es decir es que esto a veces llega y no llega tú puedes querer serlo y no puedes y comunicas de una manera que a lo mejor no llegas y luego por tu manera de ser o por tu manera de hablar, pues llegas, es que mmm, creo que esto va un poco dentro de cada uno, entonces, si le gusta esto pues nada, que estudie redes sociales que estudie temas, bueno, que los niños ahora de 14 años, bueno, los niños no adolescentes ya de 14 años, poco tienen que estudiar porque se lo saben todo, yo lo que le diría es que mmm, vaya a lo seguro que estudie su instituto, su bachillerato, que haga la carrera que le dé la gana y que luego sea influencer. Si quiere, así si no le sale lo de influencer, tiene otra cosa más segura. Tú como las
1: madres de los artistas, Ay, sí, que hagan yo, todo sí. menos,
3: menos sí. el tema del artista <risa>
1: Lidia, echo de menos tus tutoriales de IGTV, ¿para cuándo otro? ¿Podrías hacer unos sobre consejos y planes para las vacaciones de verano?
2: Bueno, la verdad es que se puede hacer bastantes cosas pero es verdad que a veces que vamos con el tiempo ahí raspando pero sí, tengo pensado hacer cosas nuevas y yo creo que les van a mis seguidoras les va a gustar y además el, el formato IGT, el de, de IGTV eh, está gustando y yo me veo al final eh, mucho más cómoda que en YouTube así que yo creo que van a tener muchos más vídeos
3: Yo he visto tu tutorial de las ondas y me encanta. Pero yo no sé
2: cómo ha podido ser que haya tenido yo, digo, yo, yo flipo cuando veo que ten, tiene tanta visualización yo, lo y yo digo madre mía digo si lo hice que estaba súper mala estaba constipada y todo y, y y lo pues hice te quedaron divinas
3: las ondas y y lo subí Vida, ya tienes es que bueno. preparar
2: uno de cómo preparar la maleta para un viaje para un viaje pero de eh, que despedida pues de pues con de lo, niños pues de lo sola. que quieras porque yo ya sabes que yo al año tengo que salir con mis amigas sí. salir con mi familia y salir con mi marido o sea son las tres pero pues, pues nada, nada uno de cada es que hacer uno, de, uno cada. De, cada. de cada una maleta para cada plan empieza por el de
1: amigas Ese ya repite más más a menudo <ríe> sí. pues nada chicas las que estáis ahí estad pendientes de Instagram de Lidia que tendréis próximos tutoriales en breve y por último, vamos con Cindy. Cindy, tú, como te estrenas aquí hoy? No teníamos ninguna pregunta porque no estuviste en la temporada anterior, pero voy a aprovechar yo para hacerte una, ya que te conozco, te conozco desde hace poco, pero bueno, como he dicho antes, estamos en el curso de preparación al parto, que de decir que lo hacemos con Baby Sweet, crack, crack número uno aquí. Y eh, te quería decir, ¿cuál es el criterio, qué, cuál es esa frase que tú tienes siempre detrás de todo...? Eh, para estar, porque yo una cosa que me he dado cuenta es que tú estás muy segura de cómo quieres el parto y de cómo quieres todo lo que quieres y lo que no quieres. Entonces, ¿cuál es el criterio debajo de todo eso? ¿Qué es lo que te
5: anima? ¿Qué es lo que te alumbra a saber lo que sí y lo que no? A ver, eso de que tengo muy claro cómo quiero que sea mi parto realmente... O, sea, es, o es una impresión me... mía. Eh... A ver, no, no, es que son impresiones, que tengo muy claro que me da absolutamente igual cómo sea mi parto, es decir, eh, yo no me quiero preparar nada más para que sea un parto natural o para que sea, o sea, bueno, para que sea un parto vaginal, si resulta que al final termina siendo cesárea, o sea, yo quiero ir abierta a, a que puede pasar cualquier cosa, lo que quiero es que es estar preparada para cualquier cosa que pueda pasar. Eh, lo que hay detrás básicamente es que yo, eh, bueno, lo que decías antes Noemí del tema influencer que es algo como que realmente no puedes buscarlo, de hecho yo de repente me he encontrado con que tengo 70.000 seguidores y no entiendo muy bien por qué, sé que empecé hace dos años porque dije que estaba hasta las narices de usar sujetador, que por qué usábamos sujetador, que cuál era el, el, el uso si realmente yo no tenía pecho porque todavía no estaba, bueno me acaba de operar y, y empecé así y empecé a tener seguidores, seguidores, seguidores y, y, y básicamente era porque reivindicaba y hablaba sobre fem, eh, feminismo. Entonces quise aplicar todo este eh, tema del feminismo a la maternidad. Descubrí a Paula, gracias a Dios, porque es verdad que me, o sea, me, Paula es la que me ayuda a, a llevar mi embarazo de la mejor de las maneras. Cuando hablamos de Paula es Paula Baby Suite que sí, la acabo de mencionar yo. Sí, sí. sí. Y, y quise aplicar todo el tema del feminismo a la maternidad y descubrí lo de la violencia obstétrica y es eh, todo eso lo que me ha llevado a decir, vale, me da igual cómo quiero que sea mi parto, pero... O sea, hay cosas que sé que sé lo que no quiero en mi parto. Sé que no quiero que decidan por mí, sé que eh, no quiero que me hagan prácticas que no tienen por qué hacerme simplemente por el hecho de eh, que sea más rápido mi parto, etcétera. Entonces yo creo que eh, la, la, todo lo que hay detrás ¿no? de mi filosofía de parto y de maternidad es el feminismo, básicamente. Pues nos ha quedado
1: clarísimo en este programa a todas.
6: ¿eh?
1: <risa> eh, eh, chicas, creo que ya hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí ha llegado el segundo programa. ¿Qué tal ¿Qué tal os habéis sentido?
2: Muy bien ¿sabes? De maravilla A mí se me ha pasado es Muy rápido Demastiao. o sea Yo necesito un, por lo menos una hora y media Se ha hecho corto Se ha hecho corto sí.
1: Muy rápido Muy rápido Pero pero os voy a dar un regalito final Como os dimos en el primero Y que lo vamos a tener todos los días Y es ese alegato final Ese monólogo final Que en esta ocasión lo va a hacer Noemi Que no sé qué nos tiene preparado A ver, Noemi, a ver. ¿estás lista? <risa> sí ¿Sí? Venga. Vamos allá venga. Vamos allá
3: a ver, yo creo que la sociedad en sí tiende a llevarnos a los extremos, tiende a llevarnos a los blancos y a los negros, pero existe una amplia gama de grises, que es la verdadera realidad de nuestra vida. Y esto sucede en todos los ámbitos, y cómo no, en la maternidad. Creemos que nos hacen pensar que si no somos madres no seremos nada. Esto ocurría en tiempos de Isabel la Católica, me lo vais a perdonar, y no hace muchos años en nuestro país, pero a día de hoy somos soberanas y dueñas de nuestra vida. La llegada de la maternidad en muchos casos no se elige, llega en el momento en el que menos te lo esperas y esto no tiene que ser un drama. A veces también preparas y esperas todas las circunstancias y la maternidad no llega. Esto es en lo que tiene que trabajar la sociedad para que no sea un apocalipsis en la vida de nadie. Con todo esto, ¿qué quiero decir? Pues que la maternidad necesariamente no tiene por qué ser la felicidad y la realización de la mujer en esta vida. A mí mis hijos me hacen inmensamente feliz y yo así lo transmito. Pero asumo que no va a ser siempre en todos los casos. Ahora mismo en la sociedad hay infinitas opciones para ser feliz. Y a ti que me escuchas, solo te voy a decir una cosa. Sé lo que tú quieras cuando tú quieras.
1: Pues a ti que nos escuchas, hasta aquí hemos llegado. No olvides escucharnos todos los martes y jueves a las dos y media, que aquí estaremos. Y no olvides mandarnos comentarios, preguntas o sugerencias que creas oportunas a través de nuestra página web y a través de nuestras redes sociales. Ya sabes, lo que queremos es mejorar, mejorar el programa, siempre. Mientras tanto, como siempre, cuidaos y mimaos mucho. Hasta pronto. <risa>
0: Hello Mummies es un programa de Belville Agency, Harold Entertainment y XL Kids Radio.